1: The whole.
2: Ein herzliches guten Morgen zum heutigen sonntäglichen Einsatzliteraturclub. Ihr habt die wirklich sehr spezielle, einzigartige Lady Gaga gehört mit einem Song aus dem Film A Star is Born. We always Remember Us This Way hieß der Song. Ja, ein Stern wird geboren, immer wenn ein Mensch auf die Welt kommt. Egal welches Sternzeichen wir haben, das war die gestrige Diskussion über Sternzeichen, eine wunderbare Diskussion und wir haben das auch so herausgestellt. Egal welches Sternzeichen ihr habt, es ist jeder Mensch ein Stern am Himmel. Herzlich willkommen, liebe Janet, liebe Ricarda, an meiner Seite als Co-Moderatorinnen. Herzlich willkommen, liebe Gäste im Bistro. Ihr wisst, wie es funktioniert, wir bauch, brauchen ein Buch und eine Glücksfee, einen Glücksprinzen und ich gebe das Wort schon mal an meine Co-Moderatorinnen.
1: Ach ja, guten Morgen, was für einen wundervollen Song zum Starten, ich hatte ihn ganz glasklar in meinen äh, Kopfhörern und war wunderbar. Und auch die Diskussion gestern, die hat mir gut gefallen. Ich glaube, nämlich gestern war sogar der Tag der Astronomie. Was für ein wunderbarer Zufall, den es ja bei uns bekanntermaßen nicht gibt.
3: Schön, dass du das herausgefunden hast. Guten Morgen, liebe Jeanette und guten Morgen, liebe Lakritza und guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde von unserem Einsatz Literaturclub. Ich habe nicht gewusst, dass gestern der Tag der Astronomie ist. Das war natürlich eine super Koinzidenz, die wir da hatten. Also... Ja, ein guter Stern stand über diesen Raum. Aber jetzt wollen wir ja, wir wollen jetzt einen neuen eröffnen. Und wir haben Victoria. ich nehme an, sie hat ein Buch dabei. Und wir brauchen jetzt noch eine Glücksfee, einen Glücksprinzen, der ihr oder äh, sie ihr hilft. Wer hat Lust, wer hat Freude, wir sind gespannt.
2: Genau, wir brauchen noch jemanden. Schon mal ganz herzlich willkommen, liebe Victoria. Wir freuen uns, dass du mit einem Buch bei uns bist. Ich gehe davon aus, dass du eins mitgebracht hast.
4: Äh, ja, äh, ich habe ein Buch.
2: Sehr schön. Also, jetzt brauchen wir einen weiteren Moment wie den gestrigen und ihr könnt ja gar nichts falsch machen. Victoria wird sagen, von wo bis wo, dass es Text hat und da werdet ihr das hinkriegen, dass wir einen Satz bekommen. Wer hat Lust?
3: Während wir noch so ein bisschen warten auf unsere Co, also unseren Prinzen oder Prinzessin da für die Numerologie. Ah, Emanuel kommt, wollte ich dich nämlich gerade fragen, Judith, wie bist du denn nach Hause gekommen gestern?
2: Alles Bestens, wunderbar. Ich bin ein wenig erkältet, habe ich das Gefühl. Das hat aber nichts mit dem Alkoholischen zu tun. Nein, es war ein wunderbarer Tag im Grünen, im Blauen, im Farbigen. Ich war im Vitra-Museum unter anderem und da waren wir beide ja auch schon, Janet und ricardo wir zu dritt miteinander und ja. da ist es immer ganz toll und es war eine unglaublich faszinierende Ausstellung, die wir da gesehen haben. Aber jetzt haben wir Emanuel da. Herzlich willkommen, Emanuel. Wir freuen uns, dass du unser Glücksprinz bist.
0: Schönen guten Morgen und Grüße aus Turin und sollte ich zum Ende nicht mit dabei sein, wir planen gerade unsere Tagestour.
2: Perfekt, wir brauchen dich vor allem zu Beginn. Liebe Viktoria von wo bis wo hat's Text in deinem
4: äh, Buch? Ja, ich habe jetzt nachgeschaut. Die erste Seite ist Nummer 14 und die letzte Seite ist 341.
2: Liebe Emanuel, wir sind ganz ohr.
0: Dann gehen wir doch auf die Seite 222.
2: Eine Engelszahl. Liebe Victoria. was findest du auf dieser Seite? Wir nehmen den ersten vollständigen Satz ja, zu oberst auf dieser Seite. Ich
4: suche gerade, wo der erste Satz anfängt. Äh, ja, also ein recht äh, langer Satz. Äh. Geht über fünf äh, Zeilen. Ist es okay?
2: Liebe Jeanette, liebe Ricarda, wie sieht das bei euch aus?
1: Ich glaube, nur das vier hatten wir mal so definiert für uns.
2: Wie es mit dem nachfolgenden? Wäre er kürzer?
1: Ein
4: bisschen kürzer. Und der ist ein bisschen mehr äh, ein bisschen einfacher. Also, äh, dann lese ich den zweiten Satz. Gerne. Also der Knochenmagere, Koma, berühmte Richter war ein Kollege des Bräutigams, in dem unter dem Taktstock des Dirigenten Agenor Gomez vereinigten Liebhaberorchester. Dann pocoma in dem der Magistrat auf der Klarinette glänzte. Punkt. Bestimmt muss ich das nochmal vorlesen. Also, ich wiederhole. Der, der knochenmagere, dann Komma, bejumte Richter, war ein Kollege des Bräutigams, in, in dem unter dem Tagstock des Dirigenten Agenor Gomez vereinigten Liebhaberorchester, Komma, in dem der Magistrat auf der Klarinette glänzte.
3: ziemlich komplizierte Verwandtschaft.
4: <lacht> ja, das war, das ist jetzt äh, eher Freundschaft als Verwandtschaft. Ähm, ich muss bestimmt das nochmal machen. Sagt Bescheid, soll ich nochmal lesen?
1: Ja, gerne nochmal. Und ich schlage vor, dass wir den Namen des Präsidenten einfach weglassen, weil der hat keine Relevanz, sage ich mal, also für unsere ja, Diskussion ja, heute. Ja, dann,
4: dann lassen wir diesen Namen
1: weg. Also,
4: der Knochenmagere, dann äh, Komma, berühmter Richter, war ein Kollege des Bräutigams, in in dem unter dem Tagstock des Dirigenten äh, Vereinigten Liebhaberorchester, in dem der Magistrat auf der Klarnette glänzte.
0: Nach dem ersten Komma, was war das für ein Wort? Ich habe es nicht verstanden.
4: Also berühm, also der Knochen magere, dann Komma, berühmte.
2: Berühmte? Ist das berühm, famous?
4: Berühmte, berühmte, famous. Danke. Ja. Ja. Richter, Richter war ein Kollege des Bräutigams, in dem unter, der Ta unter dem Tagstock des Dirigenten vereinigten Liebhaberorchester, in dem der Magistrat auf der Klarnette glänzte. Also dieser Richter, der hat auch in einem orchester gespielt, in dem Bräutigam gespielt hat. Also als Hobby.
2: Perfekt, herzlichen Dank, liebe Viktoria. Liebe Emanuel, wenn du magst, darfst du den Taktstock -Takt jetzt schwenken und uns äh, Fürs Erste ein bisschen dirigieren. Es ist nicht deine Pflicht, es ist dein Vorrecht. Möchtest du dich als Erster zu diesem Satz äußern?
0: Also da habe ich euch ja mal einen Satz eingebockt und ich würde da die Publikumskarte ziehen oder Publikumsjoker und mich lieber später melden.
2: Das seid ihr gewährt. Ganz herzlichen Dank für den Satz. Ich finde ihn spannend und interessant. Mir gefällt er. Liebe Viktoria, willst du uns etwas zum Buch sagen, ohne Kontext zu verraten?
4: Ja, das ist auch nicht, nicht ein aktuelles Buch. Ein Buch, das schon vor einer Weile geschrieben wurde. Es ist auch ein bisschen länger hier, wo ich das letzte Mal gelesen habe. Für mich interessant ist, dass die Welt, die in diesem Buch geschrieben ist, ganz anders ist als meine Welt. Das ist eine ganz andere Teil der Welt, mit einem ganz anderen Mentalität. Nichtsdestotrotz, äh, ja, für mich war ein liebenswertes Buch, auch ein sehr witziges an äh, an vielen Stellen. <lacht> Und äh, ja, ich würde es jedem empfehlen zu lesen.
2: Wie schön, ganz herzlichen Dank. Liebe Emanuel, wolltest du gerade nachhaken?
0: Ja, mir äh, ist das Wort Liebhaberorchester äh, Orchester äh, irgendwie Fremd, oder ich
4: also, kenne es nicht, ist das Orchester... Also, es ist
2: ein Hubertester, sozusagen, in Freizeit. Ah. Genau, also für mich ein sehr, sehr positiver Begriff. Ein Liebhaberorchester, eben da treffen sich Menschen äh, wie jetzt dieser Richter eben. Und ich muss jetzt sagen, der gefällt mir eigentlich schon. Er wird zwar als Knochenmager beschrieben, das hat so etwas ähm, sehr Asketisches äh bringt das mit sich, dann ist er ja auch, auch noch eine Berühmtheit offenbar, ein berühmter Richter. Aber in der Freizeit, dann macht er etwas ganz anderes. Also da schwingt er nicht den Richterstock, sondern äh, er spielt auf der Klarinette unter dem Stock von jemand anderem, unter dem Taktstock eines Dirigenten. Und offenbar glänzt er da auch noch. Also ich finde das gewaltig in diesem Liebhaberorchester, in dem sich die Leute zusammenfinden, einfach weil sie Spaß haben am Musizieren. Also für mich ein toller Satz, der schon mal aussagt, wir Menschen sind nicht einfach nur das, was wir beruflich machen. Wir haben noch ganz andere Seiten. Und da staunt man oft Leute, die gegen außen ein bestimmtes Amt bekleiden, was die in ihrer privaten Zeit noch alles machen können, wie eben jetzt dieser Richter, also ich, ich finde es toll. Ich, ich stelle mir auch vor, das ist irgendwie vielleicht eine etwas kleinere Gemeinde. Da ist zwar dieser berühmte Richter, aber eben, äh, weil da nicht gar zu viele Leute sind, müssen die alle noch anderes machen und er ist jetzt eben auch der im Liebhaberorchester. Toller Satz.
0: Ich dachte schon, es wäre das Orchester der Liebhaber der Braut. Das hätte ich auch sagen können.
2: <lacht> Victoria hat gesagt, es ist ein lustiges Buch. Wer weiß, vielleicht ergeben, sie doch, ergeben sich noch solche Verbindungen. Keine Ahnung.
4: Also das ist zwar kein Orchester der Liebhaber der Braut, aber du hast den Heiß des Buches schon erraten.
2: Den, den was des Buches, Entschuldigung? Ja, so den Geist. Den Geist des Buches. Ah, wunderbar. Eben, siehst du, du warst auf der richtigen Spur. Liebe Kerstin, herzlich willkommen. Heute geben wir nicht das Mikro weiter, sondern den Dirigentenstab und jetzt ist er bei dir.
5: Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, liebe Leute und liebe Lakritzer. Ich muss dir leider widersprechen. Dieser Satz ist eine absolute Katastrophe. Ja. Ich hoffe, dass das Buch besser ist. Also ich, inhaltlich bin ich ausgestiegen nach dem 15. Wort, weil das ist mir alles zu so kompliziert. Was ich spannend finde, ist, dass der Satz selber viele, viele tolle einzelne Wörter hat, die, die besonders sind. Aber durch die Anreihung und die wahnsinnige Überfrachtung in diesem Satz geht das total schief. Und deshalb stolper ich hier von einem Wort zum nächsten. Wie gesagt, inhaltlich steige ich aus. Und äh, nein, also mein Satz ist es nicht. Es tut mir leid, ich muss dir leider widersprechen, liebe Lakritza. Äh, ich finde, das ist eine etwas so Verschwendung von Worten, wenn man die Sätze so verschachtelt, äh, wie es hier stattgefunden hat.
3: Ja, da bin ich ganz bei dir, liebe Kerstin. Es ist, ähm, es ist einfach zu überfrachtet. Es sind zu viele Adjektive drin, es sind ähm, zu viele Einschübe drin, ähm, es wird Bezug genommen. Also es, man versucht in einem Satz. Ähm, im Grund genommen, die ganze Historie äh, der Verwandtschaft und der Be des beruflichen Umfelds und des Hobbys äh, miteinander äh, zu erklären. Und ähm, da wäre es schön, wenn der oder die Autorin sich etwas mehr Zeit genommen hätte und gesagt hätte, ähm, eben, und äh, vor allen ich finde so, so die knochenmagere, berühmte Richter, ähm, es ist es, das ist auch schon so, also,
5: das ist so, ja, es passt das ist nicht zusammen, ne? Und ne. weißt du, was Schlimme ist, Ricarda, ich neige ja wieder, ihr habt ja, ich habe euch gestern von meiner Ungeduld erzählt, wenn ich solche Sätze lese, gib mir zwei, drei, lege ich das Buch weg, weil äh, ist mir zu kompliziert. Und äh, das ist im Grunde so schade, weil vielleicht ist ja äh, das Thema des Buches wunderbar, aber der Schriftsteller schafft es eben nicht, dass in sinnvolle Sätze äh, oder fesselnde Sätze zu verpacken, um den Leser abzuholen und manchmal hilft es eben auch,
3: einen Punkt zu machen. Ne? Ja, danke, ja. Aber also, was ich ganz hübsch finde, ist eigentlich die Vorstellung, dass so ein ganz schlanker, das sagen wir jetzt mal nicht Knochenmager, sondern ein ganz schlanker Mann, eine, dieses schlanke Instrument, diese Klarinette spielt. Also ich könnte mir noch vorstellen, dass das noch ein ganz schönes Bild ist, ähm, wie der so konzentriert und ähm, sich in dieses ähm, auch, äh, auch Abstand nimmt von seiner Arbeit als Richter, von dieser Frustration, manchmal auch mit äh, furchtbaren Streithähnen, die versuchen zu beruhigen oder oder ganz furchtbare äh, Mordfälle äh, verhandeln zu müssen oder uneinsichtige Leute zu haben. Also dass er so diese ganze Frust, äh, die er so hat, äh, wo er dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr, es schmeckt ihm das Leben auch gar nicht so richtig, äh, Das sonst wäre er vielleicht auch gar nicht so mager weil das eben auch so belastet und dass er dann eben einen ein Ventil findet ja im, im wahrsten Sinn des Wortes indem er diese Klarinette ähm, zu, und und da sich auch so hineingibt dass er sie also auch meisterlich spielt also das ist eigentlich noch so ein schönes Bild es ist es leider etwas ver, ver, ja etwas schwierig zu sehen und ähm, wo noch der Bräutigam noch da reinpassen muss und der Dirigent und so weiter lassen wir mal raus aber dieses Bild gefällt mir ganz gut. Da hat ein Mann, ein Mensch, hat ein, ähm, ein, äh, etwas gefunden, um sich irgendwie auch noch die Lebensfreude so, zu erhalten und äh, in ein, auch ein, ein Gegengewicht zu seiner Arbeit zu finden. Und das ist ja etwas, was wir, ich glaube auch Judith, du hast es auch schon so angesprochen, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was wir eigentlich auch in unserem, wo wir jetzt ja auch wissen, es hält gesund, äh, wenn wir unglaubliche Herausforderungen haben. Ähm, wenn wir in, in stressigen Situationen sind, etwas für uns zu machen. Einige machen Sport, andere lesen Bücher, ähm, andere musizieren. Ich finde das also großartig, wenn, wenn man es schafft, so ein Gleichgewicht in sein Leben reinzubringen.
0: Ich finde diese Kombination Knochenmager, also auch schmalbrüstig und Klarinette spielen irgendwie eigenwillig, denn er braucht ja eigentlich ein gewisses Volumen der Lunge, um die Klarinette länger spielen zu können. Also für mich ist das eine originelle Kombination.
4: Das ist bestimmt ein Vorurteil. Man muss ja nicht völlig sein, um großen Lungenvolumen zu haben.
2: Ich glaube, bei der Klarinette ist es tatsächlich möglich, sie auch mit etwas schlankerer Postur spielen zu können, wenn ich mir das mal so erlauben darf. Bei Sängerinnen und Sängern hingegen ist ja der Klangkörper der eigene Körper und da braucht eher das Volumen. Aber ich glaube, bei der Klarinette und das ist ja bei diesen ähm, Holzblasinstrumenten dann auch, da wird ja die Luft, äh, wenn sie in das Instrument hineingeblasen, gestoßen wird, wird ja gebremst. Also, ich denke, das schaffen auch äh, Menschen mit äh, schmaler gebauten äh, Körpern und, und kleineren Lungen. Würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Ich bin nicht ganz so, ich gehe nicht ganz so hart ins Gericht, auch äh, beim Thema Richter zu bleiben. Ich gehe nicht ganz so hart ins Gericht mit dem Autor oder der Autorin dieses Satzes, ob der Länge. Weil ich ja mal, wie ihr bestimmt alle schon wisst, mal im Thomas-Mann-Archiv gearbeitet habe und das ist ja der Meister schlechthin der langen und verschachtelten Sätze. Und da muss ich jetzt sagen, okay, es ist nicht ein kürzes Satz, wie wir sie auch schon hatten hier bei uns, aber an Thomas-Mannsche Länge und Verschachtelung mag der noch lange nicht herankommen. Also für mich ist das locker verdaubar. Aber ich merke, wir können hier unterschiedliche Positionen vertreten. Lieber Uwe, herzlich willkommen bei uns. Ist das für dich eine Schwierigkeit, dieser Satz, oder was bringt dich zu uns? In der Tat, ich habe auch meine Probleme gehabt, den zu
6: verstehen. Aber, äh, liebe Lakritzer, du hast es ja hervorragend ähm, ich sag mal, interpretiert, und da steckt jetzt tatsächlich eine ganze Menge drin. Also dieser knochenmagerer Richter, scheint mir tatsächlich möglicherweise magersüchtig zu sein. Und ähm, er hat ein tolles Hobby. Äh, also Klarinette spielen, ist vielleicht auch tatsächlich genau das Richtige für ihn, weil da geht es ja tatsächlich um Luft holen, um Energie wiederum. Und ähm, was mir ansonsten noch auffällt, er, der Satz ist natürlich eine Herausforderung an unsere Aufmerksamkeitsspanne, und die äh, wird ja immer geringer, wie wir alle mitkriegen. Also es muss ja alles sozusagen innerhalb von 15 Sekunden irgendwie verstehbar sein oder man hat auch eine Meinung dazu und äh, kommt zu einem Urteil. Und deswegen ist der Satz für uns heute natürlich ein wunderbares Training und die Erinnerung daran, vielleicht doch mal wieder ein bisschen mehr Geduld zu entwickeln und auch jemanden zu haben, der das dann richtig interpretieren kann oder übersetzen kann, wie du jetzt, Lakritza. Also von daher vielen Dank äh, dafür erstmal.
2: <lacht> Danke vielmals, Uwe. Das heißt, wir hätten eigentlich fast den ersten Satz noch nehmen sollen. Der wäre ja noch ein bisschen länger und, wie ich es verstanden habe, noch komplexer gewesen. Und wir haben hier eigentlich etwas gemacht. Ich muss gerade mal kurz spicken, ob Cleo bei uns ist. Nein, sie ist heute nicht da hoch. Wir haben Glück gehabt. Sonst hätten wir mit dem Taktstock eins auf die Finger bekommen. Wir haben erstens mal den Satz verschmäht, den ersten. Gut, wir haben ihn nicht gehört. Das ist noch eine Variante, die lassen wir ja jewe jeweils gelten. Und wir haben den Namen des Dirigenten auch ausgespart. Also, äh, ja, wir sind, du sagst das ganz äh, korrekt, Uwe, wir sind nicht mehr in der Lage, komplexere Zusammenhänge einfach so locker aufzunehmen. Das fordert uns zu sehr heraus in unserer schnelllebigen Zeit, vielleicht in der auch sonst zu vieles auf uns einwirkt. Wir haben die Konzentration nicht mehr und das wäre Vielleicht von daher, oder ist jetzt, sage ich auch mal, von daher eine gute Übung, dass wir dann doch ab und zu mal eben einen komplexen, langen Satz haben und uns mit dem befassen müssen, ob wir es wollen oder nicht. Also alles perfekt, dass wir den heute bekommen haben.
1: Also ich muss auch sagen, mir gefällt er eigentlich wahnsinnig gut, weil er, er, er ist ein ganzer Film in einem einzigen Satz. Er macht so viele Wendungen. Er beginnt mit dem knochenmageren, berühmten Richter, den muss man sich zuerst vorstellen. Und dann kommt der Kollege des Bräutigams und dann stellt man sich den Bräutigam mal noch vor und schon geht es um den Taktstock des Dirigenten. Das Wort Taktstock ist ja schon alleine zu, um, das, das benutzen wir ja gar nicht, das können wir ja gar nicht mehr aussprechen, korrekt. Ich hatte noch den Präsidenten statt Dirigenten geschrieben, fälschlicherweise, und dann stellen wir uns noch den Dirigenten vor und dann das Liebhaberorchester, wo wir zuerst beim Liebhaber sind und dann beim Orchester. Und dann kommt noch der Magistrat, denn so viel ich jetzt interpretiere, der Richter selbst ist, der dann auf der Klarinette glänzt, wo wir wieder beim knochenmageren sind. Sowohl die Klarinette wie der Richter wie auch der Taktstock des Dirigenten sind Knochenmager. Also ich finde, da die ganze Geschichte ist eigentlich schon abgehandelt. Ein Buch für sich.
2: <lacht> das hast du ganz toll formuliert. Wunderbar. Ein Film, ein Buch für sich. Eigentlich haben wir hier schon was ganz Umfassendes. Und ja, ich stimme dir zu. Mir gefällt das mit dieser Bilderwelt eben auch wie dieser Taktstock da noch die Verwandtschaft aufgreift zu diesem Richter, der sonst mit seinem Holzschläger da, mit seinem Richterhammer auf den Tisch haut und da ist er dann plötzlich auf der anderen Seite, sitzt er in dieser Vereinigung mit einer anderen Aufgabe und dann auch der Satz selber, wenn wir jetzt schon beim Orchester sind und bei ähm, äh, Kompositionen, die ja zum Teil auch, unglaublich ineinander verschachtelt sind, Fugen zum Beispiel, die sehr kunstvoll miteinander verzahnt sind. In der Musik gibt es Motive und diese Motive werden variiert und es gibt Melodien und Akkorde drunter. Also da ist ja auch schon eine Komplexität da und für mich harmoniert das alles. Auch da bleiben wir beim Thema des Musikalischen. Für mich harmoniert das alles zusammen mit diesem Satz.
3: Okay, gut, okay. Das ist sehr lieb,
2: aber könnte mir
3: trotzdem jemand erklären, in welchem Verwandtschaftsgrad jetzt der Bräutigam zum Richter steht?
4: Der ist einfach sein Mitteilnehmer an diesem Orchester, an diesem Hobbyartiste.
2: Sie sind freundschaftlich miteinander verbunden. Also ist der Bräutigam und der Dirigent sind eine Person? Nein,
4: das sind zwei unterschiedliche Personen, aber die spielen in demselben Orchester in ihrer Freizeit. Und der Bräutigam ist noch einmal der Kollege des Richters? Nein, der ist Kollege vom beim Orchester, also die spielen zusammen in dem Orchester. Die haben nicht denselben Beruf.
2: Ah, okay, und die sind auch nicht freundschaftlich miteinander also, verbunden? Die, die sind, sind auch nur...
4: freundschaftlich miteinander verbunden äh, und die spielen in demselben Orchester. Hast du okay. den Nursblick,
2: Ricarda? <lacht>
3: Nein, ich habe ihn immer noch. Nicht, nicht dein Buch, Ricarda, nicht ich, dein also. Ich, 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 ich nehme jetzt ein Blatt Papier und äh, schreibe jetzt mal verschiedene, äh, mache so Kreise und versuche jetzt mal Linien zu ziehen. Okay. Ähm, nein, ich verstehe es immer noch nicht. Äh, ähm, der, der war ein Kollege des Bräutigams, in dem unter dem Taktstock des Dirigentenvereinten ich weiß, immer noch nicht also, wer,
4: da... ich versuche es noch einmal. Es gibt ein Hobby-Orchester, die beide spielen in diesem hobby -Artista. Ein Richter und auch der Bräutigam. Und äh, äh, darum geht es in diesem Satz. Äh, der Kollege? Der Kalle der Bräutigam ist Kollege, also der Richter ist Kollege des Bräutigams, aber der ist Kollege, weil die zusammen in einem
1: Orchester spielen.
3: Mm. Okay, also es sind drei also Ich,
1: ich stelle mir jetzt Ricarda so vor, vor ihrer Pinnwand, wie sie kommissarmäßig die verdächtigen Fotos aufhängt und ja. äh, Linien zieht.
3: Also, ich bin überzeugt, ist es ist der Gärtner.
2: <lacht> und es gibt <lacht> da immer noch ein paar Liebhaber. Also, das möchte ich dann nochmals von Emanuel aufgreifen. Also, da mit diesem Orchester, da, da schwingt noch was mit, was ich auf den ersten Blick nicht erkannt habe. Also für mich ist, äh, ich sage jetzt mal, dieser äh, kollegiale Stammbaum, es ist ja keine familiäre Verknüpfung hier, aber dieser familiäre Stammbaum ist mir klar, den sehe ich vor mir. Aber Ricardo, und deshalb lohnt sich das, dass du das jetzt äh, vor einer Pinwand schön darlegst, da gibt es noch ganz andere Verstrickungen. Lieber Markus. Vielleicht kannst du uns da weiterhelfen, was muss alles auch noch aufgedeckt werden?
7: Ach nee, ich glaube das nicht. Ich bin erstmal völlig geflasht. Habt ihr jetzt immer solche Sätze? Ich bin ja nicht mehr da, aber... Das ist ja, das ist ja irre. Jetzt weiß ich auch, Lakritza, was du bei LinkedIn meinst mit Gehirnjogging und irgendwie Training und so. Aber ich finde das ein, also ich würde das Buch, glaube ich, nicht lesen, wenn die Sätze so weitergehen, obwohl ich selber solche Sätze schreibe. Also würde ich wahrscheinlich ein <lacht> Buch, das ich schreibe, auch nicht lesen. Aber, also es hat ja eine gewisse Form von Zumutungscharakter, dieser Satz. Und, auf der anderen Seite, wie wollen wir denn eigentlich, und das finde ich so klasse daran, eine komplexe, fast incestuös verstrickte Gesellschaft beschreiben? Also mich erinnert das so ein bisschen an diese äh, Hieronymus Bosch und diese, diese ganzen ähm, total miteinander verbackten, also was soll ein Richter Richt, recht sprechen, wenn er mit der Klarinette vom Dings und der Taktstock und so ist da auch noch bei, also Familie und ähm, Vetternwirtschaft sind für mich so Stichworte, die an der Stelle kommen. Und was ist denn eigentlich dann die, die Objektivität eines Richters in so einer, ja, wie soll man das sagen, ist das eine Kleinstadt? Ist das irgend so eine Art, hat da jeder mit jedem was? Und äh, wer spielt dann mit wem Golf und wer pennt mit wem? Also das ist doch... Die Komplexität ist ja eigentlich auch gar nicht anders abzubilden als durch komplexe Sätze. Und ähm, das Problem ist bloß, dass wir diese Komplexität im Kopf ja selber schon nicht hinkriegen. Und wenn dann einer noch einen Satz schreibt, dann wird's ganz zu viel. Aber die Welt ist so komplex. Ja, das, das ist. Und ich finde es eigentlich ganz großartig, dass man mal sieht, dass so ein Satz mit so einem Komplexitätsanspruch uns schon an die Grenzen bringt. Dass man schon mit der Grammatik durcheinander kommt, dass man schon überlegt, was ist denn jetzt der Verwandtschaftsgrad, den gibt es ja gar nicht, ist ja ein Kollege, aber trotzdem, Bräutigam, was ist mit der Braut, wer ist der Vater? Also <lacht>
2: <lacht> Also jetzt greifst du vielleicht schon ein bisschen vor, von einem Kind habe ich jetzt hier noch nichts gelesen, aber eben, genau das meinte ich ja, du deckst wahrscheinlich neue Dinge auf, die wir noch nicht entdeckt haben, also das Kind liegt da irgendwie schon unter einem dieser Notenblätter und wir haben es noch nicht entdeckt. Aber was ich jetzt auch ganz toll fand bei deinem Beitrag, du hast für mich, so wie ich dich verstanden habe, mit einer Satzkritik gestartet und bist am Schluss aber bei einer Satzrechtfertigung gelandet. Also es geht ja gar nicht anders, das Leben ist komplex und deshalb äh, geht auch nur ein Satz in dieser Art. Und äh, von Bob bekomme ich gerade die Frage, wie heißt der Hund? Genau, das müssen wir auch noch herausfinden.
7: Darf ich vielleicht noch eine Anmerkung? Es gibt ja, also wie gesagt, es gibt ja Dinge, die müssen wir durchleiden, damit es schön wird. Ich, es gibt so einen Ausdruck dafür, der nennt sich Wohlwehe. Also etwas, was uns erstmal wehtut und dann doch wohlig endet. Ähm, so wie eine fiese Massage, die irgendwann dann doch zu einer Durchblutungsförderung führt. Und so erlebe ich diesen Satz, weil irgendwie hat der was. Dass man denken muss und auf der anderen Seite ist das Bild, das dabei entsteht, ja hochkomplex. Von diesem knöchernden Richter bis zu dem Bräut hier und dem Klarinettenorchester. und Das ist ja imaginationsbezogen ein sehr komplexes Bild, das durch den Satz entsteht. Aber ich würde es trotzdem, glaube ich, nicht zu Ende kriegen, das Buch. Das ist meine tiefe Überzeugung, wenn das so weiter ginge.
5: Markus, ob es noch wohlig wird, das, das wissen wir nicht. Und ich zweifle daran, weil ich glaube, du hast es gut ausgeführt, die Musik ist der Deckmantel, um dieses Sodom und Gomorra erstmal hier zu verdecken und zu verschleiern.
6: Ähm, ich, ich bin jetzt tatsächlich für die Komplexitätsreduktion, das ist doch die Kunst schlechthin. Und ähm, im Grunde ist der Satz doch ganz einfach. Also der, der magere Richter, sag ich mal, der hat offensichtlich einen zehreren Job. Also Richter zu sein, zehrt auch, auch am Körper. Und deswegen hat er sozusagen ein Lieblingshobby gespielt in dem Orchester Klarinette. Dass es dann noch irgendwie einen Zusammenhang mit dem möglicherweise Präsidenten und auch dem Bräutigam gibt, ist eigentlich der Nebenkriegsschauplatz an der Stelle. Ähm, ja, ansonsten hätte ich jetzt auch wahrscheinlich leider nicht die Geduld, dieses Buch zu lesen. Also von da an allen Respekt, vor allem Viktoria an der Stelle, dass sie, ja, dass sie das kann, nicht?
4: Also ich bin überzeugt, jeder von euch hätte das Buch zu Ende gelesen. Ähm, äh, bei mir ist es mindestens so, dass man am Anfang des Buches immer auf ein auf ein Schreibstil des Autors einsteht und danach äh, merkt man es äh, nicht mehr. Also, und einer schreibt komplizierter, der ein der der ein anderer schreibt mit den einfacheren Sätzen. Äh, aber wenn man in der Geschichte drin ist, äh, merkt man es nicht mehr. <lacht>
2: Also ich staune, die halbe Stunde ist leider schon um und ich glaube, wir könnten noch stundenlang über diesen Satz sprechen, weil er so komplex ist und uns so vieles bietet. Und nachdem wir ihn am Anfang so kritisiert haben, uns doch eigentlich auch unheimlich Spaß macht. Lieber Emmanuel, bevor du gehen musst, <lacht> möchtest du noch etwas sagen? Ich wollte
0: sagen, falls du daraus einen Podcast machst, dann du bitte den Chat mit einbinden. Der ist es wert dieses Mal. Danke.
2: Danke für den Hinweis, den bin ich noch nicht mal äh, zum Anschauen gekommen, dann werde ich mir das noch zu Gemüte führen und ich könnte mir vorstellen, dass das einen Podcast gibt, denn ich finde es genial, was wir hier alles diskutiert haben. Äh, ich war eine Weile lang, das möchte ich auch noch sagen, äh, etwas beunruhigt, äh, wie ihr mit diesem Richter umgeht, ob ihr jetzt diesem spartanischen Menschen, der so abgemagert ist wegen dieses äh, wirklich fordernden Amtes, das er da ausführt, dass er nicht mal sich ein Vergnügen gönnen darf wie bei einem Orchester mitspielen aber ja, ich freue mich, dass ihr alle letztendlich auch bei diesem Punkt gelandet sind die Welt besteht nicht nur aus Mühsal manchmal müssen wir durchs Mühsal durch aber es gibt auch die Genüsse er erlaubt sie sich offenbar nicht beim Kulinarischen aber wenigstens beim musikalischen. liebe Viktoria, jetzt wollen wir hören was hast du mitgebracht?
4: Äh, ja, also ihr geht ja ganze Zeit irgendwie von Deutschland aus und von deutschen Richtern und ihre Geflogenheiten. Und das Buch spielt sich ab in eine ganz andere Welt, das ist Südamerika. Das ganze Leben äh, spielt sich um Karneval rum. Äh, und äh, ist auch nicht verwunderlich, dass auch Richter dann in, in einem Hobbyartester spielen, weil die ganz anderen Mentalität haben als hier in Deutschland. Und ich lese jetzt, wie das Buch heißt, aber ich lese ein bisschen längere Fassung, die nicht an der ersten Seite steht, sondern wenn man Umschlag aufmacht, weil ich glaube, da spiegelt es besser wieder. Esoterische und ergreifende Geschichte erlebt von Donna Flor, der erfahrenen Lehrerin der Kochkunst und von ihren beiden Ehrmännern. Dem ersten war Dino mit Spitznamen mit Namen Dr. Theodora Madureira und Pharmazeuten dem Zweiten. Oder der schreckliche Kampf zwischen Geist und Materie. Erzählt von, jo von George Amadou, öffentlicher Schreiber, wohnhaft im Stadtteil Rio de Mello, der Stadt Salvador de Bahia von allen Heiligen, in der Nachbarschaft des Platzes Sant'Anna, wo jemand hier wohnt, der Heldin des Wassers. Veröffentlicht von Klaus Pippa, Verleger, der, wer weiß, eines Tages gleichfalls im Rio de Mera wohnen wird. Also das Buch heißt, äh, das Buch von George Amadou heißt Donna Flor und ihre zwei Ehemänner. Und <köhnt> Und handelt sich um eine Donnerfloh. Äh, sie ist eine äh, Köchin und unterhält auch eine Schule, wo Menschen kochen lernen können, die andere Frauen. Und ihr erster Ehemann ist ein, ist ein Trinker und äh, Liebhaber des Lebens. Und äh, der stirbt während des Karnevals unter rätselhaften, äh, unter rätselhaften Umständen. Ihr zweiter Ehemann ist ein Pharmazeut, äh, ein ganz vernünftiger Mensch. Äh, nur die Sache ist, der erste, der hat keine Sicherheit zum Leben gegeben, aber äh, der war ein toller Liebhaber und äh, sonst auch liebenswerter Mensch. Und der zweite ist sehr seriös, aber nicht besonders gut im Bett und äh, auch in vielen anderen Umständen schwer. Und irgendwann, Mai, äh, wir befinden uns in Südamerika und da sind auch Voodoo-Kräfte im Werk, fängt der erste Mann, sie im Gestalt des Geistes zu besuchen und, äh, und mit ihr beizuschlafen zu schlafen. Ja, und äh, das ist halt so eine ziemlich humorvolle, Verzwickung und äh, wirklich lesenswert. Äh, am Ende hat sie quasi zwei Ehemänner, einen äh, äh, sichtbaren an ihrer Seite und einen noch in Form des Geistes.
2: Huch, da wird das Ganze noch komplexer. Also nicht nur die Menschen hier auf der Erde bevölkern dieses Buch, sondern noch aus dem Jenseits wirken sie wieder mit hinein. Also da steckt noch so viel mehr dahinter, als wir erkannt haben in diesem einen Satz. Ich danke dir, Viktoria, dass du dieses Buch mitgebracht hast und dir, Emanuel, für die Seite 222. Wir waren wieder mal so richtig gefordert. Wir haben wieder mal gemerkt, in unserer schnelllebigen Zeit sind wir kaum mehr in der Lage, etwas Komplexes aufnehmen und verstehen zu können. Und deshalb loben wir uns den Einsatzliteraturclub, weil wir da wieder mal vor diese Aufgabe gestellt werden und unser Hirn wieder ein bisschen trainieren können. Und nach diesen anfänglichen Schwierigkeiten und Mühseligkeiten, die wir hatten mit diesem Satz, haben wir uns darauf eingelassen, und haben Dinge erkannt, also das muss man sich doch wirklich nochmals vor Augen halten. Wir haben festgestellt, dass da jemand magersüchtig ist, und zwar ein Richter. Wir haben ihm anerkannt, dass er ein hartes Amt zu bewerkstelligen hat und dass er aber neben diesem Amt eben auch noch eine ganz andere Seite hat, dass er äh, musikalisch äh, sich auslebt. Wir haben realisiert, dass er da an der Seite des Bräutigams spielt. Da ist irgendwie auch noch ein Baby, ein Kind irgendwo unter den Notenblättern versteckt. Irgendwo ist auch noch ein Hund begraben. Dein, seinen Namen haben wir nicht erfasst. Aber wir haben realisiert, es geht dazu und her wie auf einem Gemälde von Hieronymus Bosch. Also da kann man lange hinschauen und entdeckt immer wieder Neues. Und natürlich haben wir in dieser scheinbar harmlosen Musizierstunde erkannt, es geht um Sodom und Gomorra. Ja, das ähm, hat uns heute einiges abverlangt. Wir wissen noch nicht, wer von uns jetzt dieses Buch lesen wird oder nicht. Aber der Trost für all diejenigen, die es nicht lesen wollen, ihr müsst es auch gar nicht, denn dieser eine Satz war ja schon wie ein ganzes Buch oder wie ein ganzer Film. Wir haben da schon so viel mit hineingepackt gehabt, dass unser Unterhaltungsbedürfnis in Kürze bedient worden ist. Ich stelle mir vor,
3: liebe Judith, wie das auf Get Abstract zusammengefasst wird, dieses Buch?
2: Das dürfte eine Schwierigkeit werden, aber ja, wir machen ja das andere. Wir nehmen einen Satz und weiten den zu einer guten halben Stunde aus. Da gibt es noch Chat nachzulesen. Meine Güte, ich sehe, wir sind mittlerweile bei 48 Beiträgen. Ich freue mich schon drauf, die alle durchzulesen. Und ja, für alle äh, anderen kann ich nur noch... Ähm, Raten. Ich werde versuchen, den Podcast draus zu machen. Ich glaube, von euch allen habe ich die Einwilligung, dass ich äh, eure Beiträge, eure Stimmen verwenden darf. Deshalb wird das relativ rasch gehen. Mal ganz kurz noch einen Blick. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, es war eine tolle Diskussion. Wir haben ganze Bücher gelesen, ganze Filme gesehen und das in einer halben Stunde. Also schon so viel los gewesen heute. Wir haben Gemälde besichtigt. Äh, Unglaublich. Und alles dank euch und euren Ideen, euren Gedanken, euren wunderbaren Beiträgen. Liebe Kerstin, ich hoffe, du bist etwas versöhnt mit diesem Satz und mit uns und hast auch eine, muss es nicht offen, offen zugeben, aber vielleicht doch insgeheim einen kleinen Genuss gehabt mit diesem Wohlweh, das wir heute hier erlebt haben. Herzlichen Dank, Janet und Ricarda, für eure Begleitung als Co-Moderatorinnen. Vielen Dank, Victoria, Emanuel, wie ich bereits gesagt habe. Und vielen Dank für eure Beiträge, liebe Kerstin, lieber Uwe, lieber Markus. Vielen Dank fürs Dabei sein und Mitdiskutieren und vielen Dank für eure Chatbeiträge. Bis zum nächsten Mal wieder am Mittwoch auf LinkedIn, 8.15 Uhr. Ich freue mich auf euch. Tschüss miteinander.
1: Tschüss. Also mein Tschüss. Sonntag. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao, ciao miteinander.
6: Ciao, ciao. Und ganz viele Nerven für den Rest des Tages. Für die restlichen Herausforderungen. Ciao, ciao.
3: Hertha kann es nicht mehr kommen, denke ich, Uwe. Der Einstieg war schon, war schon der harte <lacht> Knochen für den Tag.